0: Почему, почему, почему? Когда-то я был человеком, который каждый раз при взаимодействии с манипуляторами испытывал очень отрицательные эмоции. Мне было безумно тяжело. Я страдал абсолютно серьезно. Но чем больше я обучался противодействовать, тем больше удовольствия я, в принципе, получал от общения. Я уже меньше боялся с людьми коммуницировать. И даже, ведь иногда, понимаете, манипулировать-то могут очень даже нормальные, хорошие люди. Он, может быть, целый год себя нормально вел, но потом что-то случилось, и он начал прям загоняться конкретно. И в этом плане мне не нужно теперь его, значит, избегать или кричать «все, я с тобой больше не общаюсь». Мне нужно всего лишь спокойно противодействовать этой манипуляции Выстроить с ним более корректные отношения, отстоять свои границы, потому что наши границы должны отстаивать только мы. Другие люди, кстати, имеют право их нарушать, не забывайте об этом. Они имеют право их нарушать. А у вас есть какое право? А у вас есть право не дать им этого сделать. Или показать, вот за эту черту переступать не надо по таким-то, таким-то причинам. Это тоже нужно уметь делать экологично, но это ваша ответственность. Не надо сердиться на других людей за то, что они вами пытаются манипулировать или нарушают ваши границы. Это, кстати, не должно быть в трагедии. Трагедия в том, когда вы это позволяете или неумело их отстаиваете. Тогда точно поссоритесь и, возможно, потеряете хорошего человека, который бы мог вам в чем-то другом помочь. И не исключено, что мы ведь очень часто дружим с теми людьми, которые нам много, когда помогал ранее. А то, что сегодня он моросит, ну так бывает. И для этого как раз-таки ваша способность должна быть в том, чтобы противодействовать какой-то манипуляции, очень спокойно, очень красиво отстоять себя, возможно, все превратить в шутку и даже еще больше упрочить свои отношения. Потому что манипулятор начинает с того, что он сначала щупает ваши слабые места. Если он их не находит, он к вам не лезет. И в этом плане, если к вам какой-то манипулятор в прямом смысле слова прилип, но ну, поздравьте себя, это значит, что где-то, скажем так, он к вам прилип, ровно потому, что у вас слишком слабое место там. Потому что когда вы умеете защищаться, к вам просто так не прилипнешь. Это определенный такой хороший уровень. Поэтому, пожалуйста, в обязательном порядке учитесь, как можно дольше проводить вот этих диалогов с ними. Банально просто потому, что вы будете обучаться так же, как нейросеть. Вы же знаете, как нейросеть обучается? Ей никто ничего не объясняет. Как нейросеть легко отличает котиков от собачек? Ей заливают туда миллион котиков с собачками в перемешку фотографий. И она э, нажимает, например, ну условно говоря, там алгоритм, нажимает на котика э, и выбирает там из двух вот этих вариантов что это котик и там такой зелененьким типа да загорается и она как будто бы вот эту вот картинку с котиком запоминает что вот какое-то вот такое вот непонятное существо с какими-то такими ушками и усиками и так далее с какими-то смешными глазами какой-то определенной формы это наверное котик но естественно есть же собаки похожие на котиков соответственно она бац может ошибиться если там она какую-то фотку не так нажмет. И ей программа покажет там красненьким, да, типа это собака на самом деле. И она поймет, вот такое это существо, оказывается собака. И каждый раз нажимая на миллион вот этих фотографий, она обучается идеально понимать вот эти формы, где кошка, где собака. Таким образом, через некоторое время, и а нейросеть способны обучиться, условно говоря, за один день. Помните матрицу, когда в голову засунули там человеку программу, и он за, за одну минуту выучил кунг-фу. А кто-то учит кунг-фу всю жизнь. Вот нейросеть способна за одну минуту миллион фотографий, ну, если супермощный компьютер, промерить и четко понимать, что вот миллион раз она уже, ну, она ни разу больше не ошибется. Она всегда безошибочно определит котика от собачки. На самом деле человек учится примерно так же. Ребенок так учится. Он запоминает. Корректируясь благодаря взрослому, рано или поздно вы безошибочно определите кота от собаки. И вы даже никогда не поймете, вы же университет не заканчивали, где вам четко объясняли, лекции вам читали, как отличить кота от собаки. Вы за счет опыта. То же самое и во взаимодействиях с манипуляторами. Вы рано или поздно научитесь отличать манипуляцию от обычного диалога или от каких-то других трудностей в общении, которые ничего страшного. И также поймете, что делать. Поэтому изучайте эти шаблоны у манипулятора, да? потому что он чаще всего действует по шаблону. И если вы этот шаблон умеете разрушать, отвлекать его внимание или переводить тему в другое русло таким образом, что он сам теряется, или уметь, например, возвращать ему какую-то мысль. Ну, к примеру, «Мне кажется, или ты действительно что-то задумал?» Он, например, конечно же, чаще всего манипулятор скажет, «Вы что? Нет, 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 я ничего не задумал». То есть ты хочешь сказать, что тебе от меня ничего не надо. Например, представьте, цыганка к вам подошла, я хочу значит, погадать на твое будущее. Уважаемая, мне кажется, или тебе от меня нужны только деньги? Нет, 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 мне не нужно никаких денег, скажет она, естественно. Да, никаких, зачем ей деньги? Просто так подошла, понимаете? Вот не спится ей обязательно ваше будущее, надо предсказать. Народ хочет разобраться, что к чему. Это естественно. Законно. И вы скажете, то есть я правильно понимаю, что я никакие деньги тебе не отдаю ни при каких обстоятельствах. Ну я там сейчас утрирую, там гораздо более сложная система, потому что нет более гениальных манипуляторов, чем, например, они и так далее. Я даже в студенчестве читал целую главу по цыганскому гипнозу, то есть всех их технологиях, как они это делают, как надо им противостоять. Там вообще там целая научная теория, это очень непросто. И действительно с ними всяко разно непросто, ого-го-го-го. Но мы туда не вдаемся, я просто говорю к тому, что надо уметь э, противодействовать, размыкать эти шаблоны. Вот говоря об этом, этому не научишься, это надо пробовать. Да? То есть мы сначала изучаем эти шаблоны. А потом, когда человек, действуя по шаблону, манипулятор чаще всего действует по шаблону, не думайте, что он изобретает на ходу. Это большая иллюзия. У них есть стандартный набор воздействия. Например, на чувство вины надавить, или на чувство страха, или на еще какие-нибудь вещи, или найти человека, который жаждет признания, и сказать ему, ой, какой то уважаемый человек. Я вижу, ты хороший человек. Я помню, вот в аэропорту недавно я летел в один из городов, сейчас не буду называть какой, и подходит ко мне человек, ну, как мне кажется, я могу ошибаться, но, по-моему, это был Армянин. Пристальный такой взгляд в глаза, пристальный очень. Я И говорит, я вижу, что ты хороший человек, смотрит на меня внимательно и говорит. И я хочу обратиться к тебе за помощью, говорит он мне. И пристально смотрит в глаза. Что это означает? Это означает, что если я сейчас скажу, а, значит, дорогой мой, нет, я иду по своим делам, значит, я как будто бы теперь буду нехорошим, плохим человеком, что, собственно, ему и надо меня за это зацепить, поймать. Вот. И я говорю, что происходит? Понимаешь, вот у меня там что-то, и он начинает мне рассказывать целую историю о том, почему он без денег, и что ему очень нужно всего лишь несколько тысяч рублей, и если бы я ему их перевел на карту, даже если у меня нет наличными, я бы спас, потому что он очень сильно страдает, его ждут и так далее. И вот, вот такой я хороший человек, что если я не отреагирую, то все, ситуация будет очень, как говорится, плачевная для него, а я такой вот ужасный и пройду мимо чужого горя». Что в этой ситуации надо делать? И выходов здесь, естественно, вагон и маленькая тележка. да, То есть много разных вариантов. Если э, тушить костер бензином, я называю, есть такая технология, но это антитехнология, когда мы, например, можем манипулятору сказать, да я же вижу, что ты манипулятор, да я же вижу, что ты меня обманываешь и врешь. Как вы думаете, что такой человек, расплачется и уйдет? Нет, конечно. Он скажет, как тебе не стыдно, у меня на самом деле горе. Ты ничего не знаешь, а ты, оказывается, такой человек. И, кстати, манипулятор может очень резко перейти из состояния жертвы в состояние агрессии. И эта агрессия в некоторых случаях просто покричал, и все, а в некоторых случаях это действительно опасный человек. Особенно если мы говорим про абьюзеров, там обязательно человек провоцирует вас ровно до такой степени, чтобы вы что-нибудь ему сказали якобы неправильного, и он начал вас избивать. Он же не может просто так начать избивать. Ему же обязательно нужно какое-то обоснование. И в этом плане никогда нельзя тушить костер бензином. И поэтому что я говорю этому человеку? Я говорю, я смотрю ему в глаза так же пристально, как он, и говорю ему, я вижу, что у тебя действительно большое горе. Я понимаю, что ты сейчас испытываешь... Очень много трудностей. И он в этот момент аж расцветает, у него лицо такое прям выпрямляет, все, он такой прям нашел, нашел, лоха, все. Я говорю, почему ты считаешь, что тебе могу помочь только я? Он говорит, ну вот, просто мне вот никто не помогает, вот ты такой хороший человек, я же вижу и так далее. А я ему дальше размыкаю шаблоны, спокойно говорю. А как ты понял, что я хороший человек? А может быть, я гнида? И помню, как вот этот человек, он реально напрягся, потому что он не ожидал этого. Он не ожидал, что я сейчас начну с ним разговаривать о себе. Он чаще всего предполагал, что идет какая-то определенная история, когда человек начинает там или оправдываться, или говорит, я тебе не верю. У него сразу заготовлено было, что говорить, если не верю и так далее. Почему ты считаешь, что... Ну вот я, говорю, я смотрю на него, улыбаюсь и говорю, представляешь, называю его по имени, представляешь? А потому что он представился, меня зовут так-то и так далее. Я говорю, ты первый раз в жизни ошибся. И он такой пам, и у него действительно он затроился, хотя это передо мной реально стоял гениальный манипулятор. Вот. Это видно уже по определенным момент. Я говорю, ты первый раз в жизни ошибся, потому что... «Я ничем тебе сейчас не могу помочь, хотя я переживаю о твоей ситуации». И он произносит фразу «Ты думаешь, я тебя обманываю?» Я говорю «Ни в коем случае, ни в коем случае ты не обманываешь. Я вижу, что у тебя действительно тяжелая ситуация, я переживаю, но ты первый раз в жизни говорю ошибся» потому что я ничем тебе не могу помочь. Он говорит, ну как, ну что, почему? Я говорю, какая разница, почему я тебе сейчас помочь не могу. Я очень за тебя переживаю, и я думаю, что тебе поможет по-настоящему хороший человек. И в этот момент, пока он чуть-чуть затроил, я спокойно двигаюсь вперед, и все. Ровно через 5 минут, это было в Шереметьево, там огромные эти всевозможные терминалы, я там двигался из одного в другой, то ли через 5, то ли через 10 минут ко мне подходит другой человек, пристально смотрит в глаза и говорит, можно я к тебе обращусь, можно обращусь. Я ему улыбаюсь и говорю, там твой друг, показываю пальцем назад, уже ко мне обратился. Удачи, говорю. И просто пошел дальше. Потратил на него всего 2 секунды. Все. Там дальше плантация есть. Так вам туда. Там и найдете тех, кого ищете. Это сейчас просто банальная житейская ситуация. Это не означает, что вот так всегда надо делать. Но еще раз говорю: с манипулятором всегда 100, 100 и 101 выход из ситуации. Не надо думать то есть не надо давать себя загонять в угол. Вот. Это самое главное, поэтому да, вы можете даже не очень изящно выйти из этой манипуляции, вот условно говоря, как я, да, ты ошибся, я на самом деле противный человек, Это, ну, так бывает, и спокойно пошел дальше, какая разница, что он там плохо будет про меня думать, это же вот эта история как раз в вороне, где-то бог послал кусочек сыра, да, позавтракать уж эта ворона была собралась, на ту беду Леса, значит, рядом пробегала и так далее. Вот. И, соответственно, она начинает этой вороне заливать, ворона рот открыла, все, надо схватить сыр, вороне вообще по барабану, э, лисе по барабану на ворону. И поэтому какой важный момент я вам сейчас хочу сказать сегодня про вот этот вот момент с манипуляторами. Манипулятору на самом деле на вас глубоко насрать. Вы для него как личность, как ценность не существуете априори. Он не способен ценить другого человека, ценить его за сам факт существования. Манипулятор не способен на глубокую эмоциональную связь и поддержку. Манипулятор хочет только отобрать у вас какой-то кусок, который вы заработали, и сбежать с ним в противоположную сторону. Он не собирается с вами ничего другого делать. Если я это знаю, если я уже понимаю глубину и суть изначального взгляда манипулятора на жизнь и на других людей. Если я понимаю, что вот этот человек, который мне пристально смотрит в глаза, ему вообще плевать на меня. Ему нужно взять от меня какое-то количество денег, хоть 100 рублей. А если я какой-то придурок, то желательно взять с меня 14 тысяч или сколько он там говорил, что ему не хватает на билет. И у него вообще-то настоящая трагедия, потому что там кто-то потерялся, и ему срочно надо вылететь и так далее. Понимаете? То есть, и если я начну вот этот вот момент э, троить, переживать, ой, да я же должен помочь хорошему человеку, а потом еще дать ему эти 14 тысяч, например, или сколько он там просил, и идти думать, какой я молодец, то я не молодец, я идиот. И вопрос тогда, зачем мне становиться идиотом за свои же собственные деньги. То есть лучше знать такие вещи, лучше заранее понимать, почему эти люди в принципе так себя ведут. Потому что он не способен строить другого типа отношения, он привык в какой-то момент жизни просто отбирать, получать что-то, ничего не давая взамен, за счет как раз-таки неэкологичного способа коммуникации выигрывать только в свои ворота и наплевать на вас он хотел. Если, например, у вас родственник или муж-абьюзер, что это означает? Это означает, что на самом деле он вас не ценит и никогда ценить не будет. Даже когда он говорит, ты что, любимая, это было в последний раз, или если ты со мной разведешься, я обязательно брошусь с этого моста. Я гарантированно с собой покончу, потому что без тебя моя жизнь не имеет смысла. А то, что я на пять минут назад тебя избил, ну, вообще-то, на это была причина, потому что мы договаривались никогда так не делать, а ты взяла и сделала. Не так давно, к 30 годам тюрьмы, приговорили певца, которого зовут Ар Келли. Возможно, вы слышали такую песенку I believe, I can fly. Помните, такая есть на. Короче, я вот когда начинаю петь, окна трескаются, потому что я петь не умею. Но вот есть такой вот э, товарищ Его обвиняли в сексуальных домогательствах просто бесчисленное количество раз. И есть определенные показания, что. Он ужасным образом обходился с некоторыми женщинами, с которыми жил. То есть он умудрялся еще и в одной квартире иногда жить с несколькими женщинами. Вот. И самое страшное, это тоже большой вопрос да, к ним, первый вопрос все-таки, но самое страшное в другом, что он создавал с ними такие правила, которые они не могли не нарушить. Например, каждый раз, когда одна из женщин должна была пойти в туалет, она не могла пойти в туалет самостоятельно, она должна была найти своего хозяина или господина и спросить у него разрешения пойти в туалет. Я недавно читал материалы заключения, суда и так далее. Я не то чтобы там фанат таких вещей, но... Очень большая информационная повестка была по этому товарищу, и поэтому я заинтересовался чисто феноменом, да, то есть, что это такое, почему вдруг все об этом говорят. Я умею находить информацию не неповерхностную, Там, через 15 минут я уже добрался до каких-то глубоких источников информации и где четко показывал, что, где, как, почему. Тем более, я всегда читаю несколько разных источников информации, так я калибруюсь, хоть чтобы какую-то сердцевину понимать более-менее, наверное, это похоже на правду. Значит, ты отпрашиваешься у него в туалет. Если ты, неважно по какой причине, сходила в туалет сама, он избивал и более того, Иногда заставлял жрать, догадайтесь, что. Вот, то есть вы представляете, что этот придурок делал? И у него какая-то логика есть определенная. То есть это потому, что ты нарушила, а она говорит, ну подожди, ну как бы вот нельзя же вот меня за это так. Как нельзя? Ну мы же договорились. То есть, понимаете, о чем идет речь? Манипулятор всегда вам объяснит, почему вы не правы. И возможно, вы ему даже еще на начальных этапах подыграете в этом. И потому что якобы вы договорились, и вот он, вы теперь сами виноваты, он теперь может делать с вами все, что захочет. Но это же разве не идиотизм, разве не дебилизм, Но ну это разве не тотальная жесть? Но при этом бедные несчастные люди страдали вот от такого товарища, который умел, что называется, уболтать кого угодно. Его не могли посадить в тюрьму несколько десятилетий, потому что все время якобы не хватало доказательств, и более того, очень многие женщины отказывались давать показания, потому что по некоторым данным Опять же, он просто покупал их молчание, да, когда понимал, что уже деваться некуда, выплачивал определенную компенсацию и все, и они отказывались доводить дело до суда. И все время суд разваливался. И вот в конце концов дотащили человека и смогли убедительно доказать о том, что он вел себя абсолютно ужасно. Говорили к 30 годам, а вообще защита требовала пожизненного заключения. Но он действительно был неадекватен. Вот. То есть это один из примеров того, вообще, что значит встретиться с манипулятором в жизни. То есть надо понимать, ему никогда и никаким образом на вас, э -э он о вас никогда не будет думать хорошо, он действительно не считает вас ценностью, он не считает нужным строить с вами отношения, когда выиграл-выиграл, у него есть только одна задача. Это э, за счет вас, за счет вашей энергии или за счет ваших ресурсов что-то получить и, значит, как говорится, с вами попрощаться. Вот такие вот дела по поводу манипуляторов. Это, конечно, отвратительно. С этими товарищами надо, э, как говорится, не, не по пути, но деваться некуда. Почему? Почему?